0: Dag luisteraars, zoals jullie weten ligt de podcast al geruime tijd stil in verband met persoonlijke omstandigheden. Voor de luisteraars die het niet hebben meegekregen, ik ben druk bezig met een verbouwing en verhuizing en in de tussentijd heb ik geen tijd om afleveringen te maken voor de podcast. De verbouwing duurt, zoals dat gaat bij verbouwingen, langer dan gepland en dus duurt de opschorting van nieuwe afleveringen ook langer. Maar omdat ik wil voorkomen dat de podcast te lang stil blijft liggen, en ik wellicht te veel geduld vraag van u, trouwe luisteraar, heb ik toch de tijd vrijgemaakt om een aflevering te maken. keer hebben we de aflevering afgesloten in Italië, waar enkele jaren lang de zogenaamde worsteling tussen Hannibal en de Romeinen heeft plaatsgevonden. Getekend door vele kleine schermutselingen, weinig tot geen winst van territorium, talloze overnames van steden door zowel de Romeinen als de Carthagers en hier en daar een volk dat overliep van de ene naar de andere kant, zonder dat dit alles een grote verschuiving teweegbracht die het conflict zou kunnen veranderen. De verschuiving van het conflict leek echter dichterbij te komen toen een grootmacht van de periode zich mengde in de oorlog tussen Hannibal en de Romeinen. Het koninkrijk Macedonië, onder leiding van koning Philippus V van Macedonië, besloot zich te gaan mengen in het conflict. Voor ik zal vertellen over de acties van Macedonië is het wellicht verstandig om eerst iets kort te vertellen over het koninkrijk zelf. U weet dat het Macedonische Koninkrijk ooit reikte van Albanië tot aan de rivier de Indus in Pakistan. Dit was het hoogtepunt van de Macedonische macht en dit was pas 200 jaar geleden ten opzichte van de tijd die wij nu gaan bespreken. Het Macedonische Koninkrijk is in die 200 jaar lang niet meer zo machtig als voorheen. Het Koninkrijk viel vlak na de dood van Alexander uit elkaar in grote Griekse koninkrijken die voortdurend met elkaar in gevecht waren om elkaars macht in toom te houden. Het koninkrijk van Philippus V bezat na het uiteenvallen van Alexanders Rijk met name grond in het noorden van hedendaags Griekenland, soms met een tijdelijke verovering in Anatolië of het zuiden van Griekenland, maar deze veroveringen waren niet duurzaam en ten tijde van de Tweede Punische Oorlog omvatte het Macedonische Koninkrijk alleen nog land in het noorden van Griekenland. Zie voor een kaart van de situatie de website. In het midden en zuiden van Griekenland bestonden zogenaamde bonden. Een bondgenootschap tussen vele verschillende polis of Griekse stadstaten die zich samen hadden gevoegd om een vuist te kunnen maken tegen de grote en machtige koninkrijken van de opvolgers van Alexander. Denk aan Macedonië en Ptolomees Egypte die immer op zoek waren naar uitbreiding van hun invloed en macht in het Griekse moederland. Er waren twee grote bonden aanwezig ten zuiden van Macedonië. De dichtstbijzijnde was de Aetolische Bond, die het merendeel van Centraal-Griekenland besloeg. En in het zuiden bevond zich de Achaïsche Bond, die met name uit steden bestond op de Peloponnesos. De bonden, losse stadstaten en Macedonië concurreerden met elkaar voor de dominantie over het Griekse land door zich met een der partijen te alliëren om een gezamenlijke vijand of concurrent te bevechten. Ieder van deze mogendheden stelde hun eigen belang voorop, en dit maakt dat dergelijke allianties vaak onstabiel bleken. Zo had de Agaïse bond meer te vrezen van hun directe buur dan voor Macedonië, en dus waren zij natuurlijke bondgenoten. En omdat Macedonië niet de legermacht had om Centraal Griekenland onder de voeten te lopen, probeerden zij hun macht en slagkracht te vergroten door bondgenootschappen aan te gaan met talloze, nog niet bij de bonden aangesloten, onafhankelijke stadstaten. Oorlog tussen deze drie grote machten op het Griekse vasteland en hun bondgenoten was dan ook schering en inslag, en niemand bleek de overhand te kunnen bemachtigen. Want wanneer één kant te machtig werd, zorgde de andere ervoor dat die macht weer ingeperkt werd. Wat dat betreft leek de situatie in Griekenland op de Diadochi-oorlogen. Maar dan op veel kleinere schaal. In 217 voor Christus, één jaar voor de slag bij Cannae, wist koning Philippus van Macedonië in conflict met de Aetolische Bond met een voor hem gunstig vredesverdrag te beëindigen. Hij had zijn macht rondom zijn koninkrijk voor nu weten te consolideren en hij kon zich gaan richten op een nieuwe vijand. Althans, een vijand was het toen nog niet. Ik heb het natuurlijk over de Romeinen die sinds enkele decennia voet aan de grond hadden verkregen aan de westkust van de Griekse wereld. In hedendaags Albanië hadden de Romeinen de Ardiaei van koningin Teuta en later Demetrius verslagen, en de steden Epidamnos, Apollonia en het omliggende gebied onder Romeinse bescherming gebracht. Wat effectief betekende dat niemand zich met dit gebied kon bemoeien zonder een oorlog te riskeren met de Romeinse grootmacht. Philippus, die dit gebied als vanzelfsprekend zag als de zijne, was hier allerminst blij mee en aangemoedigd door de eerder genoemde Demetrius, die nadat hij was verslagen door de Romeinen was gevlucht naar het hof van Philippus, liet hij zich overhalen om het gebied op de Romeinen te veroveren. En waarom ook niet? Immers waren de Romeinen druk met Hannibal, die in 217 voor Christus nog regelmatig de vloer aanveegde met zijn Romeinse tegenstanders. Philipus liet daarom honderd schepen bouwen en vertrok met een leger aan boord in de richting van de door Rome gecontroleerde Illyrische kust. Onderweg legde zijn vloot aan in een bevriende stad. Philipus was onzeker over de locatie van de Romeinse vloot en wilde niet riskeren dat hij in contact kwam met de sterkere Romeinse oorlogsvloot. Toen hij bericht ontving dat er inderdaad Romeinse schepen waren gezien in de buurt van de Illyrische kust wist de Macedonische koning niet hoe snel hij terug moest trekken. Blijkbaar was hij niet zo zeker van zijn zaak en hij koos het Hazenpad. Hij trok met staart tussen de benen terug zonder dat hij ook maar één Romein met eigen ogen had gezien. Het lijkt erop dat er rond deze tijd slechts tien Romeinse oorlogsschepen naar beide Illyrische kust voeren, ter ondersteuning van hun bondgenoten. Maar dit werd pas veel later bekend bij Philippus, toen hij er lang en breed was teruggetrokken. Het laat zien dat Philippus allesbehalve zeker was dat hij een echte krachtmeting met de Romeinen zou overwinnen. En ten tweede dat de informatie met betrekking tot vijandelijke bewegingen zeer troebel was in de tijd waar we over spreken. Philippus had dus zijn eerste kans om de Romeinen te verrassen laten varen. Letterlijk. Toen in 216 voor Christus het nieuws van Hannibals overwinning bij Cannae, het hof van Philippus, bereikte, droeg dat enorm bij aan het geloof van de koning, dat de Romeinen zich in een zeer lastige situatie bevonden. Het zag ernaar uit dat Hannibal inderdaad aan de winde hand was. Een bondgenootschap tussen Hannibal en Philippus zou bijdragen aan de kans dat de Romeinen verslagen zouden worden. En het enige dat de Macedoniërs wilden voor hun hulp aan Hannibal was het Romeinse Illyrische grondgebied. Een gebied waar Hannibal geen interesse in had. En zo kon het, dan in 215 voor Christus, er voor het eerst een officiële delegatie vanuit Pella naar Hannibal werd verstuurd, om het bondgenootschap te bevestigen. De eerste delegatie bereikte inderdaad Hannibal in Zuid-Italië. Hannibal stond positief tegenover de aangereikte hand vanuit Macedonië. En toen de formaliteiten de revue gepasseerd waren, vertrok de delegatie met een door Hannibal geaccordeerde overeenkomst terug naar Pella. Echter werden ze op een terugtocht onderschept door Romeinse soldaten, die hen vroegen naar de bedoelingen van de reizigers. Ze probeerden de Romeinen om de tuin te leiden, door te stellen dat ze contact hadden gezocht met Rome om een bondgenootschap tussen de Romeinen en Philippos te bewerkstelligen. Maar het Carthaagse gezelschap, dat door Hannibal met de delegatie was meegestuurd richting Pella, verraadde de uiteindelijke bedoeling van het gezelschap, door een accent en de klederdracht. De delegatie werd gearresteerd, ...en het verdrag dat zij met zich meedroegen werd ontdekt en in beslag genomen. De Romeinen wisten nu van de snode plannen van Philippus. Later stuurde Philippus nog een delegatie die er wel in slaagde het geaccordeerde verdrag terug te brengen naar Pella. Het bondgenootschap was nu officieel. De precieze inhoud van het verdrag is onbekend... En uit de acties ondernomen door de bondgenoten blijkt dat het waarschijnlijk niet ging om harde afspraken elkaar direct te ondersteunen. Waarschijnlijk ging het om een intentieverklaring van de Macedoniërs om Rome aan te vallen aan de Illyrische kust. Dit zou Hannibal indirect helpen totdat de druk op de Romeinen nog verder werd opgevoerd dan nu al het geval was. Het verdrag bevatte waarschijnlijk ook afspraken over de tijd na de oorlog met Rome. Als Hannibal erin zou slagen de Romeinen in Italië te verslaan, verwachtte men nog steeds dat de Romeinen voldoende macht bezaten om op een later tijdstip een gedegen tegenstander te zijn voor één van de twee bondgenoten. En dus is het goed mogelijk dat ze afspraken maakten om elkaar te hulp te schieten, wanneer de Romeinen één van de twee zouden aanvallen. Ook schijnt er een afspraak te zijn gemaakt dat men niet zomaar vrede zou sluiten met de Romeinen in het huidige conflict, zonder dat de andere partij daarbij betrokken zou worden. Zo wilden ze voorkomen dat één van de twee kampen vrede sloot met de vijand, wat zou betekenen dat de ander er alleen voor kwam te staan. Deze afspraak werd later echter niet gehonoreerd, maar zoals gezegd weten we niet precies wat er in het verdrag stond, en dus kan het net zo goed een fabricatie van latere tijden zijn. Toen de Romeinen het verdrag onder ogen kregen, groeide de angst voor een Macedonische invasie, niet alleen van de Illyrische kust, maar ook van het Italiaanse vasteland, zoals enkele eeuwen ervoor ook Pyrrhus van Epirus had gedaan. Het Macedonische leger was sterk en had dankzij Alexander een reputatie een uitmuntend leger te zijn. Tel dat op bij de trauma's die de Romeinen hadden overgehouden aan de campagne van Pyrrhus, en u kunt zich wellicht voorstellen dat de Romeinen zich grote zorgen maakten, zeker wanneer ook nog eens Hannibal vrij rondloopt in je achtertuin. De Romeinen namen voorzorgsmaatregelen om een invasie van het Italiaanse vasteland te voorkomen. Men stuurde eerst twee legioenen naar Brundisium. Later werd dit aantal teruggebracht naar één legioen en een behoorlijke oorlogsvloot om de havenstad in de hak van Italië met de kortste oversteek naar de Illyrische kust te beschermen. Philippus viel dat jaar de havenstad Apollonia aan vanaf de zee, maar hij slaagde er niet in de stad te veroveren door sterk verzet van de Romeinse bondgenoten. Hij belegerde de stad en stuurde een deel van zijn leger naar Oricum, niet ver van Apollonia vandaan, waar hij in de nacht een verrassingsbestorming liet uitvoeren, die de stad in zijn bezit bracht. De Romeinen reageerden vrijwel direct door het legioen in Brundisium op de boten te laden en in de richting van Oricum te sturen. Het Macedonische garnizoen was niet opgewassen tegen de Romeinse legermacht en werd vrij eenvoudig verslagen. De stad was weer in Romeinse handen. Daarna marcheerde Lavinus over land naar Apollonia, waar de Romeinen de belegering doorbraken en door constante uitbraken vanuit de stad de Macedoniërs wisten te verjagen. De aanval van Philippus was mislukt. De koning kon niet via de zee terugtrekken door de aanwezigheid van de Romeinse vloot. Hij verbrandde daarom zijn 120 schepen en trok terug naar Macedonië via land. Het Romeinse legioen, onder leiding van Praetor Lavinus bleef gestationeerd in Illyrië, en had als missie het gebied te beschermen tegen eventuele aanvallen van Macedonië. Door de aanhoudende gevechten in Italië en de grote verliezen die de republiek in het conflict met Hannibal had geleden, maakten dat er onvoldoende manschappen beschikbaar waren voor Livinus om een agressieve campagne tegen Philippus op te zetten. Livinus kreeg daarom de opdracht van de Senaat om te voorkomen dat Filippus een grote havenstad in handen kreeg, waarvan hij een invasie van het Italiaanse vasteland kon opzetten. Philippus herstelde snel van de schermutselingen van 215 voor Christus en een jaar later ondernam hij een nieuwe campagne om de Illyrische kust in handen te krijgen. Vanuit Macedonië vertrok hij over land in de richting van Illyrië. Hij nam de route over het Pindosgebergte en kwam in 214 voor Christus wederom aan in Illyrië, ditmaal aan de oostkant. Hier wist hij enkele Illyrische steden en dorpen te veroveren zonder dat Laivinus iets ondernam om hem tegen te houden. Dit in verband met eerder genoemde tekorten aan manschappen en de druk waaronder de Romeinse Republiek in deze tijd gebukt ging. Pas toen Philippus in 212 voor Christus de uiterst noordelijke havenstad Lysus veroverde en hij een potentiële springplank verkreeg om een invasie van Italië op te zetten, kwam de Senaat tot de realisatie dat de Macedonische dreiging in het oosten niet langer kon worden genegeerd. De Romeinen waren echter niet in staat om Philippus in hun eentje te verslaan. Hannibal vergde immers nog steeds enorme investeringen van de republiek in Italië zelf en men had onvoldoende manschappen te sparen om Philippus in Illyrie te verslaan. Daarom koos de Senaat ervoor om de diplomatieke banden met de Griekse bonden en stadstaten aan te halen. De Romeinen sloten een verdrag met de Aetolische Bond, de natuurlijke vijand van Macedonië. Het verdrag werd zo opgesteld dat deze zeer aantrekkelijk was voor de Aetolische Bond. Men kwam overeen dat alle te veroveren steden aan de Bond zouden worden overgedragen, en in ruil zouden de Romeinen de buit uit deze steden ontvangen. Tenzij de Aetolische Bond alleen of gezamenlijk met de Romeinen de stad zouden veroveren, dan was alles voor de Bond. Aangezien de Aetolische bond een voor hen nadelige vrede was opgedrongen door Philippus enkele jaren eerder, was het niet moeilijk om hen over te halen de vijandelijkheden jegens Macedonië te hervatten. En ook andere stadstaten zoals Sparta, Elis en zelfs het koninkrijk Pergamon aan de Anatolische kust kregen dezelfde voorwaarden gepresenteerd door de Romeinen. Er ontstond een coalitie aan anti-Macedonische bondgenoten die door heel Griekenland, soms tezamen en soms onafhankelijk van elkaar, op vele verschillende plekken tegelijk de Macedonische steden en bondgenoten aanvielen. Er ontstond in wezen nu ook een worsteling in Griekenland, zoals Hannibal worstelde in Italië. Philippus kon zijn plannen voor een invasie van Italië, voor zover die er überhaupt waren, in de koelkast zetten. Hij moest voorkomen dat zijn machtsbasis in Griekenland verloren zou gaan. In Griekenland ontstond een ingewikkelde situatie van verschillende bondgenootschappen en een labyrint aan stadstaten geallieerd aan ofwel het ene ofwel het andere kamp. Talloze, vaak kleinschalige gevechten braken uit over heel Griekenland. De schaal van het conflict werd door de jaren heen alleen maar groter en ingewikkelder omdat de Romeinen in Italië weer voorzichtig successen begonnen te boeken tegen Hannibal tijdens de worsteling, bleken steeds meer Griekse steden bereid zich aan Rome te alliëren en de wapens op te pakken tegen Macedonië en haar bondgenoten voor persoonlijk gewin. In 210 voor Christus ging Elis overstag, niet veel later Sparta, en in 209 voor Christus voegde ook het koninkrijk Pergamon zich aan de Romeinse kant terwijl de Archeïse bond zich bedreigd zag door steden als Sparta en Elis en zich aan de kant van Philippus voegde. De Illyriërs, die ten noorden van het Romeinse grondgebied in Albanië leefden, voegden zich ook bij de Romeinen. De jonge Macedonische koning zag zich ineens geconfronteerd met vijanden aan alle kanten van zijn koninkrijk. Om deze dreiging het hoofd te bieden, moest de koning zich van zijn beste kan laten zien. En dat deed hij. Met enorme vastberadenheid stortte Philippus zich op de verdediging van zijn koninkrijk en zijn bondgenoten. Hij dook op vele plekken op om het gevecht aan te gaan en hij toonde zich een uitstekend veldheer door zijn logistiek en gevechten. Maar ook de jonge koning kon niet overal tegelijk zijn. En net als in Italië het geval was, waar Philippus niet was, daar waren de Romeinen, of eigenlijk de Romeinse bondgenoten wel. Met Philippus volledig geoccupeerd in Griekenland waren de Romeinse belangen veiliggesteld. De Iliërische kust bleef veilig en de dreiging van een invasie van Italië was afgewend. Praetor Leivines had zijn werk uitstekend gedaan met de beperkte middelen tot zijn beschikking. Hij vertrok richting Rome om tot consul verkozen te worden in 210 voor Christus. En een van zijn besluiten was het terugbrengen van het aantal legioenen in Griekenland... Hij halveerde de troepenmacht in eerste instantie en een jaar later besloot de volgende consul om de troepenmacht volledig te ontbinden. De dreiging voor Romeins grondgebied in Griekenland was klaarblijkelijk zodanig afgenomen dat het op de beenhouden van legioenen niet meer nodig leek en de Romeinse militaire aanwezigheid werd afgebouwd. In de tussentijd bevochten Macedonië en de Aetolische bond elkaar door heel Griekenland. En langzaamaan boekte Philippus steeds meer successen tegen zijn zuiderburen. Hij kreeg de overhand in de conflict en in 209 voor Christus besloten de machten Athene, Ptolemaeus, Egypte en Rhodes om te bemiddelen over een mogelijke vrede, uit angst dat Macedonië bij een voortzetting van de oorlog te machtig zou worden. De vredesbesprekingen slaagden niet en na het verstrijken van een dertig dagen durende wapenstilstand werd de oorlog hervat. De oorlog woedde enkele jaren voort, tot er in 206 voor Christus twee grote nederlagen werden geleden door de Aetolische Bond en haar bondgenoten. Sparta werd verpletterend verslagen door de Aeetolische Bond en de Aetoliërs verloren een grote slag met Philippus. De wil om door te vechten was gebroken en men ging aan de onderhandelingstafel zitten. In 206 voor Christus werd in vrede gesloten tussen Macedonië en haar Griekse vijanden. De oorlog op het Griekse vasteland was voorbij, maar de oorlog tussen Rome en Macedonië woedde nog steeds voort. Philippus hervatte na het sluiten van de vrede met zijn zuiderburen zijn agressie jegens Romeins grondgebied in het westen van Griekenland. Rome bouwde haar troepen aan de kust weer op en stuurde een proconsul met 11.000 manschappen naar de Griekse kust. De oorlog zou nog ongeveer één jaar duren. Toen bleek dat Philippus geen noemenswaardige winst kon behalen tegen de Romeinen en de Romeinen door het verlies van haar bondgenoten niet door konden trekken naar het Macedonische binnenland, leek de oorlog verder zinloos. De Romeinen hadden hun belangrijkste doel van de oorlog behaald, voorkomen dat Hannibal ondersteund kon worden door Philippus in Italië en daarmee waren de Romeinen bereid vrede te onderhandelen. In 205 voor Christus werd de vrede van Fonike ondertekend wat een eind maakte aan het conflict dat bekend is geworden als de Eerste Macedonische Oorlog. In de vrede moest Philippus de op Rome veroverde steden in hedendaags Albanië teruggeven, maar mocht hij veel van zijn veroveringen in Griekenland behouden. Het verdrag werd gesloten tussen twee gelijke, onafhankelijke staten. Macedonië werd op geen allerlei wijze de mindere van de twee, of geabsorbeerd in de Romeinse Republiek. Het was een vredesverdrag zoals de Romeinen nog niet eerder hadden gesloten. En daarmee was het verdrag volkomen onromeins. Het resulteerde dan ook in een bittere nasmaak voor de Romeinen. Ze waren zonder te provoceren aangevallen toen ze op hun zwakst waren. En hadden vervolgens een vrede moeten sluiten omdat ze nog steeds de handen vol hadden aan Hannibal in Italië. Het zat de Romeinen niet lekker dat Philippus sterker uit de oorlog was gekomen. En erger nog dat Rome haar wil niet had kunnen opleggen aan die verachtelijke Macedoniërs. Hun tijd zou nog wel komen, en u raadt het al, het bleef niet alleen bij de Eerste Macedonische Oorlog. De Romeinen zouden namelijk, vrijwel direct na het verslaan van Carthago, de bittere nasmaak wegspoelen met zoete wraak. Maar dat is iets voor een volgende aflevering. De Macedonische Oorlog bracht niet veel veranderingen met zich mee voor Rome, maar wel voor de Griekse wereld. Voor het eerst clashten de twee werelden met elkaar en zouden ze ook blijvend met elkaar verstrengeld raken. De diplomatie die werd beoefend door de Romeinen in de Griekse wereld was zeer belangrijk voor de uitkomst van de oorlog. En ik heb deze ten behoeve van de podcast ook lang niet zo uitgebreid kunnen behandelen als ik zou willen. De oorlog die in Griekenland uitgevochten werd is bij ons bekend komen te staan als de Eerste Macedonische Oorlog. Maar toen ter tijd heette de oorlog in de Griekse wereld de Aetolische Oorlog. De Aetolische Bond was de senior partner in het bondgenootschap met de Romeinen, en niet Rome. Het was voor de Grieken een conflict tussen Macedonië en haar bondgenoten tegen de Aetolische Bond en haar bondgenoten, waaronder ook Rome viel. Rome was slechts het excuus dat de Aetolische Bond nodig had om de nadelige vrede die zij hadden gesloten in 216 voor Christus met Macedonië te wreken. Het verklaart waarom Rome slechts zo'n beperkte rol speelde in het conflict en waarom de Aitolische Bond bleef doorvechten toen Rome al haar troepen uit Griekenland terugtrok. Als u het fijne wil weten van de diplomatie en de vele verschillende belangen die speelden in Griekenland, dan raad ik u het boek. Rome Enters the Greek East, van schrijver Arthur M. Eckstein aan. Dit boek beschrijft de Eerste Macedonische Oorlog en nog veel meer dat in de podcast nog komen gaat, zeer uitgebreid en geeft een goed inzicht in de geopolitiek van die tijd. In de volgende aflevering gaan we het hebben over Sicilië, waar de dood van de tyran van Syracuse zorgt voor een intern conflict dat uiteindelijk leidt tot het verbreken van het bondgenootschap met Rome, en het aansluiten bij Carthago. Dan rest mij nog Marianne Tedstone-Clover en Integrity Publishing te bedanken voor het gebruik van The Music of Ancient Rome. U vindt meer informatie over haar muziek in de beschrijving van deze aflevering. En natuurlijk bedank ik ook u. Ten eerste voor het geduld dat u moet opbrengen voor iedere aflevering, en ten tweede, zoals altijd, voor het luisteren.